0: 第一篇第三节，六十九年六年九个月六十九个小时。莫斯科，一九九一年八月十九日清晨，这里的黎明静悄悄的，但熟睡的人民都被一声惊呼吵醒，争辩了。这是很多人拿起铃声刺耳电话声听到的第一句话。闻讯者忙打开电视机、收音机，里面传出的都是播音员反复播送。苏联国家紧急状态委员会对苏联人民的呼吁书的镜头和声音。在我的祖国和我国各族人民命运面临严重危急的时刻，我们向你们发出呼吁：为伟大的祖国面临致命的危险。由戈尔巴乔夫发起并开始的改革政策，原想作为保障国家迅速发展和使社会生活民主化的手段。却因种种原因已走入死胡同，失去信仰、冷漠、绝望和取代了最初的热情和希望。各级政权失去了居民的信任，在社会生活中玩弄权处，取代了对国家和公民命运的关心，对国家各级机构进行了恶毒的嘲弄。整个国家实际上已经失去了控制。苏联人失去了安宁与欢乐。苏联人昨天还生活在一个统一的国家里，今天却成了国家中被抛弃的人。苏联国家紧急状态委员会意识到破坏我们国家的危机的深度，他担负起了对祖国命运的责任，并决心采取最重大的措施，使国家和社会尽快走出危机。我们的生存和我们的子孙的前途，祖国的命运，均取决于此。我们呼吁苏联全体公民意识到自己对祖国承担的义务，并大力支持苏联国家紧急状态委员会，支持在使国家摆脱危机方面做出的努力。播音员的声音像强烈的冲击波，叩击着人民的耳膜和心扉，正在摒弃。凝神的、倾听的人民还不知道，克伯格特种部队阿尔法小组已在两个小时前悄悄包围了莫斯科郊区的叶利钦别墅，并在所有路口布置了岗哨。国防部长亚佐夫也向所有部队下达了进入临战状态的命令。精锐的卡捷米洛夫坦克师、图马摩托花步兵师和图拉空降师正遵照命令进驻莫斯科，在交通警引导下。控制各战略要地，而匆忙拟就的一些地方领导者表态和支持国家紧急状态委员会的声明和电报也开始在电视台上陆续播出。当时的美国总统老布什正在缅因州的肯纳邦特波特度假。卡斯特氏文告发表前的不久，国家安全顾问斯考特罗夫匆匆走进了总统度假官邸。报告戈尔巴乔夫已被剥夺权利的消息，老布什不由一愣。按照白宫惯例，发生这样的大事，梅沃弄必须在明晨向全世态表态。思考克罗夫特建议不什最好不要使用不合法的、非法的或不符合宪法的等过于刺激性的字眼，因为紧急状态委员会成员涵盖了副总统、总理和国防部长。克伯格主席、内务部长等几乎所有的实权人物，还有工会、农民协会等组织代表，与当年苏共领导集团逼迫形单影只的赫鲁晓夫下台的形式极其相似。政变成功系数很大，考虑不论谁上台，美国都要与之打交道，不能不留一条后路。思考克罗夫斯特等人经过反复斟酌，建议在批评紧急状态委员会时。使用“超越宪法”这一低烈度的词，布什接受了。全世界都注意到，布什在讲话中谈到了戈尔巴乔夫做出的贡献，但使用的是过去时，似乎默认戈尔巴乔夫已被废除的继承事实。尽管他心中充满了遗憾和无奈，但接下来的事态变化却出乎他们意料。头一天晚上才从阿拉木图返家的叶利钦，是被女儿。塔吉扬娜叫醒了爸爸，快起来！发生政变了。他因在哈萨克领导人的送行宴上好酒贪杯，睁眼后还有些懵懵懂懂。塔吉扬娜告诉他，成立了国家紧急状态委员会，还讲了亚纳耶夫、克六奇科夫等人的名字。叶利钦一出，不相信你都说些什么？这是非法的。但一打开电视机，所有的怀疑都成了多余。半个小时之后。叶利钦的警卫局局长科尔扎科夫以及俄罗斯政府主要官员都匆匆赶到了别墅。叶利钦稍作思维，决定尽快赶往俄罗斯议会大厦白宫。当车队从别墅直驶而出，科尔扎科夫和警卫人员都把枪放在胸前，做好了同包围的科伯格人员发生冲突的准备。但阿尔法小组因未接到阻拦和抓捕叶利钦的命令，只能眼睁睁地看着车队绝尘而去。随后就有了叶利钦在白宫举行记者招待会，宣读告俄罗斯公民书的一幕。叶利钦以俄罗斯总统,统身份宣布这样一场右派反宪法的政变，呼吁俄罗斯公民对叛乱分子给予应有的回击，从而竖起了反紧急状态委员会的大旗。白宫的电话传真都没有被切断，叶利钦可以自由地和西方国家领导人通电话，争取国际支持。更令令人不解的是，第二天，苏联的地方报纸不仅刊登了国家紧急状态委员会的声明，还有一半左右的报纸同时也刊载了俄罗斯领导人的呼吁，甚至苏共中央机关《真理报》也刊登了叶利钦声明的节选，标题为“俄罗斯领导人的立场”。19日上午，有几十辆驶来的装甲车被一些市民拦在了克里姆林宫旁的练马场南口。市民分头围住了一辆辆军车，打听、争论、叫骂。新华社记者看见一名身手敏捷的上校跳上了装甲车顶，对人群大声说：“我们是来维持首都秩序的，不是来镇压人民的。看，我的枪里没有子弹，我们的步兵战车里没有炮弹。”说着，他拿出了空的手枪、子弹盒，让群众们围观。而包围白宫的空降部队。塔曼师的坦克竟然在空降兵部队副司令列别德上校带领下首先倒戈，在赶来群众的热烈欢呼声中，调转炮口向外部署到四个地方。<咳>中午十三时，叶利钦走出俄罗斯议会大厦，登上了塔曼师幺幺零号坦克，他的几名助手也随之登上了坦克。叶利钦发表了他致俄罗斯人民的声明，呼吁莫斯科人和俄罗斯全体公民进行反击。接着。他在电台对军人发表谈话，在这个艰难的抉择时刻，请谨记你们对人民的誓言，你们的枪口不能够向着人民，俄罗斯军队的荣誉绝不能沾上人民的鲜血。同时，顿巴斯、库兹巴斯、沃尔库特地区的跨地区煤矿工人委员会发表声明，谴责紧急状态委员会宣布从8月20日进行总同盟罢工。午后，在克里姆林宫宫外也有人开启小型抗议活动，并在地铁张贴叶利钦声明的影印版。不久之后，就有许多人聚集在白宫外，周边已经用街心花园的铁栏杆、电话厅、长椅、水泥块、钢筋和卡车筑起了乱糟糟的路障。有的出租车和公交车还捐出了自己的车辆，以强化这道防御墙。到了八月二十日早上，已有五万人到十万人聚集在白宫周边，其中女人和男人几乎一样多。不仅有青年和中年人，还有很多老人。一千多名自愿保卫白宫的退伍军人被用冲锋枪等武装起来。据说当天上午，国家紧急状态委员会已做出攻占白宫、拘留监禁叶叶利钦的决定，并已在二十一日凌晨三点发起总攻。由空降兵和特种部队先上，装备特种武器的阿汉法小组紧随其后，但军队和克伯格都拒绝执行命令。一些紧急状态委员会成员也发生动摇。自此，孰胜孰负以见分晓。事后有人称，在这被称为在悬崖边上挽救苏联的最后尝试，是历史上最蹩脚的政变。紧急状态委员会及其支持者中有那么多有经验的政治家。有久经战阵的将军元帅，还有令人色变的克伯格和其他强力部队父母为负责人，甚至不排除有率兵镇压过布拉格之春和策划过阿富汗政变的宿将。为什么这次表现得如此低能和缺乏常识？电话没有切断，媒体没有管住，逮捕行动迟缓，军事部署更加杂乱无章。其实这是冤枉了他们，他们是非不为也，乃不能也。紧急状态委员会发布的一道道命令几乎无人执行，他们最大的错误其实是大势已去，人心、军心、党心尽失的情况下，还以为靠传统手段仍能扭转局面。细心的人发现，冥冥中出现了三个与六九有关的数字：从1922年12月30日苏埃社会主义共和国联盟正式成立，到819事件失败后的1991年。12月26日正式解体，历时69年。从1985年3月戈尔巴乔夫上台开始改革到克林姆林宫红旗落地，历时6年零9个月。从国家紧急状态委员会发动到垮台，历时只有69个小时。苏联和苏共就是以这样一种惊人的加速度，滑向粉身碎骨的万丈深渊。